0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль, к окончании которой мы плавно подходим спустя более чем два года. И остановились мы на, на очень интересном моменте. Прошлое занятие. Мы завершили, э, описывая ситуацию, объясняя ситуацию, когда Давид возвращается обратно из-за Иордании, где он не был царем, потому что он был свергнут временно, и теперь он возвращается обратно в Иерусалим и как только он э, подним, поднялся на какой-то паром или какой-то плод, который Маабара, ма, ма, как написано это плод, паром то когда он был еще посередине реки Иордан <coughs> по-видимому Река Эрдон тогда была более полноводная, чем сегодня. Шими Бенгера, который возглавил бунт, точнее не возглавил бунт, а участвовал в бунте и поносил Давида, бросал камнями, землей вы его соратников, в ту небольшую группу из нескольких сот верных соратников Давида, которые уходили вместе с ним в изгнание, когда они шли на Масличной горе, то тогда точнее возле Бахурим, город в уделе Калина Бениамина, вышел Шими Бенгера и проклинал Давида. И теперь Шими Бенгера понимает, что он обязан быть предан смерти. Он восстал против Давида. И он пытается вымолить пощады у Давида для того, чтобы, для того, чтобы остаться в живых. Но каждый из нас, кто смотрит наши все занятия, или прослушал наши все занятия, знают что есть Аллаха, который мы десяток раз, если не двадцать раз упоминали в наших уроках, что Мелех Шамахаль Квадо Эно Махуль Царь, который простил свой свой почет, или свой оп- позор, который, с которым мы отнеслись к нему, он это, это не срабатывает. Почему? потому что царь является он занимает какую то должность должность какую то должность царя и она не его она принадлежит всему народу она принадлежит всевышнему поэтому позоря позволяя и прощая позор свой он тем самым расшатывает устои царства потому что со временем люди начнут относиться к царю могут относиться к царю легко и таким образом постепенно-постепенно распространится э, будет расклевание власти в народе Израиля, а царь нужен для народа, для того, чтобы он держал в узде всех евреев, прежде всего в лоне Торы, в лоне, вот, чтобы они выполняли заповедь и изучали Тору. Как же Давид простит Шими Бенгера? Это вопрос, который непонятен. И, соответственно, на что рассчитывает Шими Бенгера и какие доводы были у Шими Бенгера. Объяснение Авмерсимха из Двинска, Баль-Меше Хохма, Баль-ор Исраль, мы привели в конце прошлого занятия и мы видели, как прекрасно он объясняет все кованот, все мысли, все намерения Шими Бенгера с которыми он пришел на встречу к Давиду. Он говорил, что как у меня нет возможности доказать свое свое примирение с тобой, что я больше не подниму бунт против тебя и не присоединюсь к бунту против тебя и против дома твоего, дома Давида, если вдруг кто-то вновь его поднимет. У меня нет возможности доказать тебе, что я исправился, что я больше так не буду делать. Хотя, в скобочках отметим, что в будущем тогда Адония, еще один сын Давида, который был также старше царя Соломона, Шломо, Амелеха, и он попытается в конце дней Давида, при жизни еще Давида, попытается поднять бунт, и там упоминается один Шими, и по мнению некоторых комментаторов Говорят, что это тот Шими Бенгера, о котором мы сейчас и говорим. И он, да, не присоединился к бунту Адония против Давида и против Шлумо. Но сейчас пока что Давид не знает, можно ли прощать его или нет. Но Шими Бенгера говорит ему, что как братья в свое время не смогли доказать свою, э, то, что они вернули Хазруби Чува и больше не поступят так с Йосефом, как поступили с Беньямином, то так и ты, я прошу тебя, прости мне, несмотря на то, что я не могу доказать свою невиновность, или точнее, по, по цельность своей чувы, своего раскаяния. А как мы говорили на прошлом уроке, как говорит Рамбам на основании Гмары в Массахе, в трактате «Йона», Йома, извините, что у Чувы, у раскаяния есть три этапа. Прежде всего, действительно раскаяться о содеянном преступлении, принять в сердце на себя, что ты больше никогда не будешь так поступать в будущем, и третье, попасть, не знаю, нужно ли делать это искусственно, но третье, что человек, когда попадает в такую же ситуацию, в которую он согрешил, и он видит, что он выстоял в ней и больше не нарушает определенный что-то это говорит о том, что он действительно исправил тот грех у этой возможности нету и он говорит, вот смотри тогда Иуда, который был главой всего Израиля, точнее главой среди всех колен он, царь Иуда, царь он не смог доказать свою невиновность или что они вновь не поступят так же с Бенемином, с Йосефом теперь ситуация меняется наоборот ты, царь от Иуды и мы провинились перед тобой. Я биньяминянин, и теперь я прошу тебя, прости меня, то, как простил когда-то Йосеф твоего прадца, родоначальника твоего колена. И еще я добавлю то, что мы не смогли успеть на прошлом уроке. Это еще одна кавана, еще одна мысль, намерение Шими Бенгера. Он говорит что почему напоминает Йосефа, или вот я пришел с тысячу бенеминовцами, бенеминянами к тебе сейчас навстречу, я первый, я первый, потому что именно я буду тем индикатором твоей реакции и залогом твоего успеха, возврата на трон. Ведь кто основной желал твоей, твоего свержения? Кто больше всех желал твоего падения? Не только Абшалом, а прежде всего колено Беньямина, потому что они, многие из них, как и я, думали, что ты захватил трон незаконно, и трон принадлежит отпрыскам дома Шауля, царя Шауля из колена Беньямина. И поскольку мы были самыми большими, наверное, участниками и зачинщиками этого бунта или помощниками Абшалома, то сейчас... Весь Дом Израиля смотрит на тебя, как ты отреагируешь, как ты поведешь себя по отношению к самым главным твоим оппонентам, к твоим главным противникам. Если ты простишь меня и простишь колена Бенимина, то тем более есть шанс у других колен, что и они будут прощены, те люди, которые участвовали в бунте против тебя, в войне, в том сражении, в котором они потерпели поражение. И третье, на основании чего думает Шими Бенгера, что Давид может простить? Ведь это страшное нарушение или как он может? Он говорит, что когда ты уходил в Заардане, когда ты уходил из Израиля, когда ты покинул трон, улетучилось от тебя улетучился статус царя. Когда все знали, что Авшалом входит в Иерусалим, ты перестал быть царем. И давайте вспомним, мы говорили, что в начале книги Бет э, в ее первых главах написано, когда погиб царь Шауль на горах Гильбоа, и Давид возвращается к себе в колено Иуд, в землю Израиля, но пока что не в Иерусалим, а только в Хеврон, столицу Иудеи. То там перечисляется... Годы, когда правил Давид. И получается, что написано, 33 года правил в э, в Иерусалиме, 7 лет в Хевроне, всего 40, и потом общий знаменатель правил всего 40 с половиной лет. Откуда, куда точнее пропало, э, пропали 6 месяцев, куда пропали полгода исправления Давида. Так вот, говорят наши мудрецы, есть мнение, что за нарушение, за грех с Батшевой Давид был прокаженным полгода, и в это время он не мог быть полноправным царем. А другое мнение как раз объяснит нам нашу ситуацию, что он полгода был в Зайордане, полгода Авшелом правил в Иерусалиме, и он в это время не считался царем. И вот сейчас Давид может стать царем, вновь вернуть себе этот статус, когда, когда он станет Ногой на основную святую Землю, пусть За Иордания также считается Святой земной, ибо там проживают в данный момент два с половиной колена Израиля, по некоторым мнениям, какие-то беженцы из колена Бениамина. Но именно сейчас, когда Давид, как только он станет ногой на основную часть Святой Земли, и теперь ему проложена дорога к Иерусалиму, и никто больше его не удерживает от того, чтобы он стал царем Иерусалима. Иерусалиме, нет оппонента, нет того, кто оспаривает его трон, с этого момента царь, царь Давид вновь становится царем. И тогда он не сможет простить чими бен Гера. Амелех Шамахаль кводо Ломахуль царь, который простил позор, простил позор, который ему оказали по отношению к нему, или бун, который подняли против него. Он не имеет права этого сделать. Он тогда просто, даже если захочет, не сможет простить Шими Бенгера. И поэтому Шими Бенгера пал на колени внутри Иордана, когда Давид еще был на, Иордане, на, на на водах Иордана, чтобы выиграть последний момент, когда он может быть прощен. И давайте начнем читать с того момента, где мы остановились. Стих 21, глава 19. Стих 20. И сказал он царю, не вменяй мне вину Господин мой, и не вспоминай того, что согрешил раб Твой в тот день, когда Господин мой <косин> царь выходил из Иерусалима и. Не принимай этого царя к сердцу своему. стих 21. Амелех. Ибо я раб Твой знаю, что согрешил. И вот ныне пришел я первым из всего дома Йосефа, чтобы выйти навстречу Господину моему царю. Стих второй а зот И сказал, и отозвался Агишай сын Цруи, и сказал, неужели, только поэтому не будет предан смерти Шими, который ругал помазанника Господня? Обратите внимание, здесь к Шим, эм, Авишай, сын Сруи, которые, как всегда, хватаются сразу же за меч при первой возможности, и у них разговор очень короток, с ним нужно, с Шими Бенгера и со всякими, кто поднимает бунт против Давида, нужно разговаривать и разбираться путем полевого суда, то есть нужно снять ему голову. Авишай предлагает ту же опцию, которую предлагал Давиду, когда Давид шел в изгнание, и Шими Бенгера совершал свой проступок, но... И мы также уже говорили, что, по-видимому, Авишай был личный телохранитель Давида, потому что он всегда первый, ведь Йоав находится там же, где-то рядом, но он, наверное, находится по отдыху со своим отрядом гвардейцев, или же находится еще там, где-то в Зайордании, может быть, на пароме не было места всем. Авишай же всегда находится рядом с царем, потому что он, по-видимому, был личным телохранителем, личным охранником. И что он говорит? Он не говорит, разве не будет предан сегодня смерти Шими, который поднял бунт против царя, обвешая величайший мудрец. Потеря его, когда он он умрет в конце книги, есть есть такое мнение среди наших мудрецов, во время эпидемии, он будет считаться, будет э, мнение среди наших мудрецов, говорит, что умерло не 70 тысяч человек, а Авишай, один Авишай умер в тот день, когда была эпидемия, но он был равен по своей важности, по своему КПД, не знаю, по своему удельным весу для народа Израиля, как будто бы 70 тысяч человек, простых израильтян. То есть мы видим, какой этот великий человек был прежде всего. Пусть и пусть и слишком воинственный, чересчур воинственный. И Алишай знает Аллахум, знает, что сейчас давить не царь, и он, да, может простить по статье «Бунт против царя», простить Ченбенгера, но он говорит, есть еще один аспект, есть еще один момент. Помазанник Всевышнего не может человек поднять руку или бросить камень, или даже оскорбить помазанника Всевышнего и остаться безнаказанным. Это давайте вспомним то, что Давид всегда говорил тому же Авишаю. Он хороший ученик Давида, когда они сидели, тому же Йоаву и его брату, когда они сидели в пещере. И Давид останавливает всех, кто находится в пещере, и говорит, не поднимайте руку на помазанника Всевышнего. Когда Давид с Авишаем пробрался в стан царя Шауля, и они взяли флягу и копье у изголовья Шауля, царя Шауля тогда еще, и Авишай говорит, давай-ка я его проткну, пробью один раз, но он не издаст одного звука, и копье войдет в землю, пронзив его тело, царя Шаура. Давид говорит, я утоплю тебя рядом, то есть твоя кровь смешается с его кровью, если ты это сделаешь, клянусь тебе. Не может человек поднять руку, на помазанника Всевышнего и остаться безнаказанным. А вишай это, знает и поэтому он говорит Давиду тот же довод сейчас. Твоими же доводами я сейчас оперирую. Посмотри, что он сделал. Хорошо, бунт ты можешь ему простить или не можешь, но не нужно простить. Он, ты выступал в роли простого человека, не царя. Но помазанником Всевышнего ты остался и никто этого не отменял. Так вот по этой статье ты должен его убить, ты должен его казнить. И он прав, и Давид так и сделает. Когда Давид будет прощаться с этой жизнью, уходить в мир иной, когда он будет чувствовать свою кончину, он завещая царю Соломону говорит странные вещи: убей этого, не дай дожить до глубокой седины этому и так далее, и в том числе Шими Бенгера. Делай в соответствии со своей мудростью так, чтобы этот человек был казнен. И наши мудрецы не понимают, что это то, что есть, это то завещание, которое человек оставляет, уходя в мир иной своему сыну. Объясняют наши мудрецы, пока эти люди не будут умерщ, умерщвлены, Давид, как бы на, на Давиде останется этот грех. Это обязанность их уничтожить, их казнить. Давид так не мог поступить по определенным причинам, он не хотел мстить, но он знает, что есть на нем обязанность не как со стороны царя, но как со стороны помазанника Всевышнего расправиться с Шимбенгера. И поэтому именно это он оставляет на время Соломона, оставляет царю Соломону Шлома Амелеху, своему сыну. Но сейчас он может это отодвинуть, на более поздний срок, потому что ему важно показать всему народу Израилю, что он не царь мстящий, и поэтому все могут спокойно вернуться под его покровительство, и таким образом Давид планирует восстановить свою власть, полноправную власть над всем народом Израиля. Как медуяким, как точны слова э, сына Синацруи. Именно помазанник Всевышнего, это та статья, по которой ты не мож, который ты не можешь отменить, простить и по которой ты должен действовать в соответствии с которой стих двадцать третий хав гимель воемер давид маливы лехем бней цруя кити юли айом для сатана айом юмат ишбисраэль и халойя дат и ки гаям ами а теперь очень понятен следующий стих и сказал Давид, «Что вам до меня, сыны Цруя?» Опять, «сыновья», «сыны Цруи» да, 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 во множественном числе. Йоав, он знает, что Йоав стоит рядышком, или здесь, на пароме, или там еще на другом берегу, или на восточном берегу реки Иордан, и, глядя в бинокль и наблюдая за происходящим, недоумевает и не понимает, как Давид собирается простить Шими. И он объясняет им, Сегодня будет помилование. Сегодня я вновь становлюсь царем. Давайте дочитаем. Извините. И сказал Давид: что вам до меня, сыны царей? Что будете мне сегодня помехой? Помехой к чему? К возвращению на престол и распространению моей власти вновь над всем Израилем? Сегодня ли умерщвлять человека в Израиле? Ведь знаю я, что ныне я царь над Израилем. Все понятно. Стих 24. Хавдалит, Хамелех Эль Ло Ваишава Ло Хамелех. И. Сказал царь Шими: Не умрешь ты, и поклялся ему царь. Говорят наши мудрецы, а точнее, параллельное место, к которому мы давно не прибегали вместе с вами. Деврей Аямин когда описываются эти же летописи былых дней, когда описываются эти же строки, Давид говорит, там написано так, «И покнял, поклялся ему мечом». И написано, «Шими, мне, если умертвишь меня мечом». И задают вопрос в наши, на, 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 на наших, на наших источниках мудрецы, ну, что Шими был типеш, Шими был глупец. Что же он просит Давида, поклонись мне мечом», что что ты не умрешь от меча. От меча не умрешь, а на электрическом стуле можно будет посадить его. От меча не умрешь, а стрелой или из оружия можно будет застрелить. И так далее, повесить. Шиме был, конечно же, не глупец. Как мы уже говорили, Давид возьмет его сразу же после этого бунта для Шломо, для Соломона, своего сына, быть ребе быть главным духовным наставником. Пусть не удивляются. Люди, слыша это, потому что он был лучший. Давид для лучшего, для будущего царя должен взять лучшего Меламеда, лучшего Ребе в Хейдере. Поэтому он устраивает его в лучший Хейдер, в Хейдер, Шими бен-гера. и Бенгера. Он знал, он, наверное, знал, что он не будет его обучать чему-то неправильному, потому что у нас была возможность убедиться в том, что он не поднимет больше бунт в будущем. Но... Да, почему Шими просит, чтобы он не убил его мечом? Говорят, есть, есть, есть такой комментатор. Кажется, это Иглиталь, Баль Незер, незар Шут, Шейлот, Чувот, вопросы и ответы, такой сборник, очень важный комментатор, который говорит, что у царя Давида, а он приводит на самом деле книгу Зоор, у царя Давида был меч на котором было написано имя Всевышнего. И он поклялся ему мечом. Не то, что он убьет, не убьет его мечом, а что он не убьет его вообще. И есть некоторые, которые говорят, более проще объяснение, более простое объяснение, что Шимин Бенгера, поскольку он поднял, в принципе, руку и бунт против царя Давида, и проклинал его, помазанника Всевышнего, то его должны были казнить мечом. Вспомните, Давид убивает э, Гер Амлеки, Амлекитянина, который принес, который добил царя Шауля и принес ему тфелин с его головы, или корону, как попросту читается в стихах. Он убивает его мечом. Когда двое убийц, Рехав и Баана, убив невинного человека, Нифи э, Ишбошита, сына царя Шауля, Отрезав ему голову, приходят к Давиду и говорят, вот, смотри, приходят к Давиду в Хеврон и говорят, смотри, пал твой враг, который искал твоей смерти, твой оппонент, и теперь ничто тебя не останавливает, не удерживает от того, чтобы ты смог воцариться над всей землей Израиля, над всем Израилем. И вот голова твоего врага. И Давид говорит юноше, который стоял рядом с ним, оруженосец, приступи и убей их, и заколон их мечом. Царь своих врагов, преступников, которые совершают преступление против царского двора, казнит мечом. Поэтому, говорят некоторые комментаторы, это мы приводим второе мнение, почему упоминается именно меч. Шими знал, что ему не положено ни срыфа, сожжения, ни повешение, ни удушение, ни скила сбрасывания с высоты, а именно казнь мечом. Поэтому об этом он и просит. И есть еще одно мнение, третье, которое которое говорит, что Давид поклялся именем Всевышнего Шими, что не только он не поступит против него, не не, не будет использовать против него законы, чтобы казнить его или наказать, а также он позаботится о том, чтобы другие ревнители, веры или э, ершистые, войны не выхватили меч и не казнили Шими. Стих двадцать и тут же бен Я рад Посмотрите, какая трагедия! Это просто трагедия, кажется. Ну почему, почему у Давида не хватило сил здесь не оступиться? Трагедия, потому что именно сейчас Давид уже теряет или закладывает предпосылки для того, чтобы в будущем у его внука будет раскол его царства Давида, общего правления всей землей Израиля, и часть народа уйдет. Из-под власти дома Давида Еравам бен Нават, сын Навата, разделит землю Израиля и разделит народ Израиля и уведет 10 колен. Только колено Бенемина останется с коленом Иуды. И с другой стороны, над Иудеей и над Бенемином останется только э, останется царь Рехавам, сын Шломо, внук Давида что же произошло здесь как мы помним Давид в свое время выполняет клятву своему другу своему близкому другу Йонатану он обещает ему что не будет мстить и будет покровительствовать всем его отпрыскам и вот Мефибошит это тот сын который остается от Йонатана Мефибошит был хромой Потому что когда филистимляне приближались к их городу после взять, после падения десятков тысяч на горах Гельбоа, евреев, нянечка его, убегая в бегстве, в панике, спасая этого мальчика, Мифибошита, она уронила его, и он был хромой на обе ноги. Не мог передвигаться самостоятельно, и это было для него очень сложно. Когда же Давид, Давид, придя к власти над всем Израилем, он привозит, приглашает его в Иерусалим из Иордании. Вспомните, из того же самого места, Мелодавар, где Давид потом проводил свои полгода в изгнании во время бунта Авшалома, и усаживает его за свой стол, и тот является тем человеком, который «ми ханошель Давид» из кушающих со стола Давида. Понятно, что не только вкусная еда, а сам почет и просто близость к царю, возможность часто к ним общаться, это и есть большой почет, которого он оказывает Мефибошиту. Теперь, когда Давид уходит в изгнание, Мефибошит не побоялся мести Абшалома и послал обозу с провизией для Давида. С кем? Через раба Цива. К сожалению, Мефибошит не знал, какой негодяй этот Цива, И поэтому Цива врет Давиду и говорит, что Мефибошит сидит в Иерусалиме и ждет, пока твоя власть будет свергнута, а потом, может быть, и Авшалома свергнут, и весь Израиль вернет ему трон его дедушки, трон дома Шауля. Давид поверил тогда частично. И теперь же он, когда встречается с Мефибошитом, у него есть вновь Возможность убедиться, в, на, в первый взгляд, в праведности Цивы. Почему? Мы здесь прочитали, или, извините, не прочитали, я, кажется, не прочитал вам на иврите, на русском, двадцать 25-й, Боши сын, внук Шауля, вышел...» и, Обратите внимание, на русский язык перевели «внук», точнее, «сын», потому что написано и на иврите «бен Шауль», а в скобочках написано «внук», то есть это то слово, которое объясняли в данной ситуации, что на самом деле было? Он был действительно внуком, а не сыном. Почему? Отсюда наши мудрецы учат такое правило, что если у человека, например, был папа, у которого, ну, скажем так, он был нехороший человек, бандит, убийца, клещник, преступник, или даже просто, скажем, такую простую вещь, достаточно пикантную, у него было имя не очень, не очень не не очень красиво. Леопольд или Адольф. И и он не хочет, когда его, например, вызывают Кторе, чтобы его называли именем, допустим, его зовут Арье. ну, Не хочет, чтобы Арье, сын Адольфа. Или Иван, Стефан, Степан. Тоже не очень для еврея. Подходящее имя. Хорошее для кого-то другого, но не для еврея. Что им сделать? Можно, если дедушка с нормальным именем, ну, ну, можно можно называть именем дедушки. Откуда это учат? Отсюда. Сын такого-то, не сын Леопольда, Адольфа и не Ивана. Потому что Йонатана называет сыном. В тексте написано, извините, Мефибошит сын Шауля, а он был внук Шауля. Но это отступление. Дальше. И Мефибошит сын Шауля вышел навстречу царю а он не омывал ног своих и не правил усов своих. Вороды тогда не брили. Но усы можно сбривать для того, чтобы оставить какую-то отверстие, амбразуру, для того, чтобы туда можно было вложить еду. Иначе это будет просто неудобно, некрасиво, и даже человек будет просто пачкать, пачкать свои усы. Поэтому это подправлять можно было также, мы видим отсюда. Так вот, он своих усов не правил, и одежды своей не мыл с того дня, как ушел царь, и до того дня, как он благополучно возвратился. И смотрите, у Давида есть, кроме того, что Цива помог ему в такой тяжелый момент для Давида, теперь есть еще один, один довод поверить, что Цива был прав. Потому что все эти признаки, как не одежда, не мывал ног и тело неподправленные усы и что там еще было да три этих момента они указывают на авилут на траур в котором находится человек Давид конечно же одна из мыслей которая проверкнули в его голове что по моему возвращению он э, не постится э, он находится в трауре а на самом деле наши мудрецы говорят, что в этот момент, в это время он был в трауре из-за того, что он потерял, умер кто-то из его близких, по которым сидят Чиба и по которым нужно вести себя как человек в трауре. И Давид делает тот ужасный проступок, он верит, не верит, точнее, оправданием Мефибошита и говорит, ты с Цивой разделишь сады". Когда Давид уходил из, в изгнания, он сказал Циве, вот все, что принадлежит твоему хозяину. Мефибошету все будет принадлежать тебе. Тогда почему он так пасак? А он не пасак, пасак это установление, вердикт. Он не установил, потому что он не мог установить, он не был тогда царем вновь. Нам помогает объяснить, объяснение, что, понять, помогает понять объяснение, что Давид не был царем, поэтому его слова не носили никакого законодательного характера. Теперь же, когда Давид возвращается, и он видит то он все же пытается ладум отоле хавсхуд, пытается оправдать его, и действительно вердикт, который он выносит, он уже более легкий. Он оставляет половину имущества Мифибошету, а половину отдает Циве в награду за то, что Цива, негодяй, якобы помог ему с провизией во время бегства Давида из Иерусалима. И давайте прочтем, я немножко забежал вперед, прочтем эти стихи, и потом попытаемся каким-то образом объяснить, как же так. Стих 26. «Ва-ягий кива-ниушалайим ликрат хамелех, ва-йомер лохамелех ламало анахта ими и было, когда он пришел в Иерусалим, чтобы встретить царя, сказал ему царь, «Почему не пошел ты со мной, Мефибошет?» Стих 27. И сказал он, господин мой, Слуга мой обманул меня, так сказал раб твой, оседлаю «А я себя с лицу и сяду на нее верхом, и отправлюсь с царем, ибо хромой раб твой. Съй. 28. А он оклеветал раба его перед Господином моим царем, но господин мой царь подобен ангелу Божьему, то есть Бошет надеется, что царь Давид все же не будет сейчас принимать все на веру, и не будет делать э, необдуманных поступков, и говорит ему, что ты как ангел Божий, ты сделай, устрои расследование, подумай, прав ли Цива или нет, поступай как тебе угодно, ведь был, стих 29, хав, тет, כי לא היה כל בית אבי, כי אם אנשי מוות ישראל, לאדוני המלך ותושת את עבדך באוכלי שולחנך ומה יש לי עוד צדקה עוד אל המלך Весь дом отца моего повинен смерти перед Господином моим царем, а ты поместил раба Твоего среди тех, кто ест со столом Твоим, какое же еще имею я право жаловаться царю? Но Давид при- прерывает Муфибошита на половине его на середине его речи и говорит ему: войомерло, стих тридцатый, «Ламет, войомерло амелех, лама дабер от двореха, а марти от та и сказал ему царь, зачем ты говоришь эти, и еще и эти слова? Я говорю, ты и цива разделите между собой поле. Стих 31. И сказал боше царю, пусть он возьмет даже все, коль вернулся господин мой царь благополучно в дом свой. Адка. В этот момент, когда сказал, сказал Давид, ты и Мефибошит и Цива, «Тахликует Асаде, разделите поле, разделите все имущество, которое было дано мною тебе, в, 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 когда я вернул, было возвращено твое поле, твое имущество. Тебе все это вы разделите. Так в этот момент вышел бат, Коль раздался громогласный, глаз с небес и сказал, Яравам Они Яравам и Рехавам разделят народ Израиля Те же самые Слова, которые Давид говорит здесь, прозвучат Потом из уст Рехавама И в этот момент Давид Стал причиной будущего Раскола народа Израиля Слишком большая ответственность Слишком большая ответственность, за которую Давид расплачивается уже давно, бачева. Мы говорили, что по закону ему не грозило никакое наказание, а только наказание со стороны аморального поведения, но из-за его положения, из-за того, что он занимает такую должность, это преступление носит совершенно иной характер. И также здесь Давид принимает лошонара. Многие говорят лошонара. Говорят наши мудрецы, что практически нет людей на земле, которые могут сказать, что они чисты от воровства или авакагезы на пыли, то есть какого-то, как, все равно какого-то отношения к воровству они не могли избежать в течение жизни. И лашонара и... Злословие. Как же Давид оступился? Пусть и были основания для этого, пусть все очень подходило здесь, все очень совпадало, но все же речь идет о Давиде. И совсем недавно на недельную главу Ваира, недельную главу, которую мы читали в прошедшую субботу, весь народ Израиля, я услышал такое объяснение. когда когда Всевишний говорит Аврааму возьми своего сына, единственного Ицхака, которого ты любил, любишь и принеси мне его в жертву на Гарамурья на горе на храмовой горе и вот Давид, э, извините, царь Авраама вину приходит с ним, со своим единственным сыном Ицхаком и почти зашхитовал, зарезал его на жертвеннике. Ангел останавливает его руку и говорит ему, возьми другую жертву, потому что жертва должна быть перенесена. И тогда он посмотрел, бросил свой взгляд и увидел, что в каких-то кустах, в чаще каких-то густых, густого кустарника запутался своими рогами баран. У него, как известно, рога закручены, поэтому... Легко ему запутаться и не так просто выйти. И он пошел и взял. Интересно, есть такой медраж, который говорит, что в это время Сатан, тот злой ангел, та злая сила, которая работает пусть по приказу Всевышнего и по праву, по разрешению Всевышнего, но тем не менее всегда против нас. Он пытался запутать барана еще сильнее в кустарнике. Зачем? Может быть, Авраам Авину начнет его распутывать и плюнет, и скажет, «Надоело мне!» Это настолько выглядит глупо и смешно. Авраам Авину, который сейчас совершил такой подвиг, или не подвиг, а такой поступок, он вышел из страшнейшего испытания, которое, я не знаю, я не специалист по всей Торе, но мне кажется, что такого испытания... Это, наверное, самое тяжелое испытание, которое может только вынести человек, живущий на земле, рожденный матерью. После того, когда он находится на на такой возвышенной ступени, сейчас он поленится, чтобы распутать какой-то кустарник и разрезать, может быть, даже ветки тем же ножом и взять оттуда барана, «На что рассчитывал сатана?» Говорят наши мудрецы, «Будь начеку всегда, будь готов». И, может быть, даже именно эта ситуация была очень сложная, как раз, когда человек в состоянии эйфории. Слава Богу, сына, сын остается жив, единственный наследник. «Слава Богу, я выполнил выстоял в этом». И теперь, ну, какая-то другая мелочь, теперь можно уже и не обращать на нее внимания, Сатана, Сатан, Ецар, Ара всегда действуют до конца и надеются сбросить человека в пропасть, сбросить его в бездну. И, как мы видим в ситуации с Давида, в ситуации Давида он, да, смог это сделать. Потому что Давид, уходя в изгнание, когда он говорит а чем шиикалельки, шемамарлокалель» Когда Давид говорит, «Овешаю сыну Цруи, и Йоаву, который стоит рядом, который предлагает снять голову Шми Бенгераи, и он говорит, что мне и вам, сыновья Цруи, ведь Всевышний сам сказал ему, проклинай». Такая ситуация. Когда Давид принижен, унижен, втоптан в грязь, и есть вся возможность, все возможности, чтобы остановить этого негодяя, которому полагается и так смерть, потом все равно придется с ним расправляться. Почему не приглядите это сейчас? Давид говорит, Всевышний сказал ему, проклинай, говорят, говорят, говорит наша традиция, что в этот момент Давид удостоился чести быть четвертой ногой, колесницы не непонятно, колесницей колеса, четвертым колесом, колесницей или четвертой ногой у трона Всевышнего. Авраам, Ицхак, Яаков, наверное, Моше должен был быть по, по, по порядку, в соответствии с хронологией. Арон, Иошуа, не знаю кто еще, именно Давид удостоился чести быть ногой у колесницы у трона Всевышнего, одной из опор, не ногой, не ножкой, а одной из опор из основ трона Всевышнего. Смотрите, какое величие! Посмотрите, как он выходит из этого испытания и вдруг в тот момент, когда он возвращается домой, вновь прощает Шими, вновь смог перебороть себя и вдруг Такая нафила, такое падение, которое будет стоить слишком дорого не только дому Давида, но и всему народу Израиля. А откуда мы учим, что нужно быть начеку до конца и всегда не спешить, не нам судить Давида, но из Авраама вина. Из Ецрава пытается, работает все время, он не успокаивается никогда, ни на одно мгновение. Это я говорю не только для вас, а прежде всего для себя. Может быть, мы станем лучше после этой ситуации и сможем показать теперь больше нашему врагу Ейцара, который живет вместе с нами, в нас. А теперь продолжим. Что же было дальше? 33. Ламет Гиммель. У Барзилай закенны от Бен... Нет, 32, извините. Ламет Бет. У Барзилай Гилади Ярат Ме Роглим Ваявор от Гамелеха Ярден, Лешалхо от Баярден. А и Барзилай Гил из Гилада гила, Гиладянин спустился из Роглим, город, место, где он жил, и перешел с с целем через Ярден, чтобы проводить его за Ерден. Стих 33. У Барзилай за кенне от Бен Шмуна, Шмуним Шана, Вехухилькал эт Хамэлех, Б Шивато, Бамаханаим, Ки ишкадоль Хуммеот. А, а Борзилай был очень стар, 80 лет от роду, а он содержал царя во время пребывания его в Маханаим, потому что он был человеком весьма богатым. На Юрит написано Годоль миот, очень великий, очень большой. Обычно великими называют не прежде всего миллионеров а, не миллионеров а прежде всего люди мудрецов Торы. Потому, наверное, переводчики весьма богатым. Но Годоль миот, богатый человек, имеет власть, имеет влияние, имеет силу, поэтому так его и называют, стих. Стих 34, ламит далит. Вайомер хамелех Эль-Барзилай. Ата, авор ити ве хилькальти отха, имади в Иерусалайм. И сказал царь Барзилаю, иди со мной, и я буду содержать тебя у себя в Иерусалиме. Стих 35. Вайомер Барзилай Эль-Хамелех. Но мейшней хаяи, ки сказал царю, сколько лет мне еще осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалиме? Здесь вновь в добавили слово «еще осталось жить», а я бы сказал, и даже сейчас, просто сколько мне лет, не только сколько я смогу еще лет получать удовольствие от близости с царем, а прежде всего даже сейчас – Мои все чувства уже притупились, аппетит уже не тот. Получать удовольствие от этого мира я не могу в такой степени, как я был, как как, как, то, когда я был молодым. Поэтому мне лучше остаться у себя на месте, в в своей земле, возле своих праотцов, которые похоронены там. А вот сыновья мои, да, им это уже будет важно. И поэтому пусть они будут э, теми, которые будут... כушать צ"ב за одним שולחן סיכר зачастית. בן שמרим שアナן וחי איום אידא בן טוב לרא. ימ ידאמ בדовар את אשר אח אל וית אשר אשת ימ ישמא בכל סרים שרים ושרות. ו'למיהי אבדח עוד למasa אל עדני 80 лет мне ныне. Отличу ли я хорошее от худого? Почувствует ли раб твой вкус в том, что будет есть и в том, что будет пить? Разве слушать мне еще голос, голоса певцов и певиц? Перевод, наверняка, неправильный. Это запрещено это делать. Как можно слушать голос женщины? Певцов, певиц. Песни и песнопений, может быть, есть шир мужского рода, есть «шира» женского рода. «Шир» всегда называют простое песнопение, а вот какие-то гимны или «шира», которую пела Хана, помните, 10 песней сказаны были в этом мире, 9 уже сказаны, первый-первый человек, кто Хана, Мошер Абейну, народ Израиля после, после спасения их от египтян на море, Хана, кто еще, царь Соломон, «шира Ширим», и так далее, «двора», А тоже это было до этого по хронологии в книге Шовтим Судей. И десятая песня будет сказана, когда придут народы Израиля, соберется весь из изгнания в Израиль, и это будет во времена прихода Машиаха. Там называется Шира. Шир – это мужчина мужского рода, который не может забеременеть, а вот женщина может, и поэтому Шира женского рода, что она будет более... Полная боль, несущая в себе еще что-то, когда придет машиар, когда природа, когда весь мир будет уже окончательно исправлен, то есть боль, что, что-то несущее в себе еще. Поэтому называется Шир-Шира. Поэтому сказать здесь, я не могу слушать голос певцов и певиц, это, это уже слишком, это неправильно, по моему скромному мнению. Дальше мы не закончили 30. 6 стих. «И зачем же раб твой будет в тягость господину ему, царю? Только перейдет раб твой с царем через Ярден, за что же наградит меня царь такой наградою?» Стих 37. Давайте, мы не пришли на Еврите. «Кими я вору Ярден, эта мелех агмула Стих 38. «Ядам и яшав на...» Авдыха, ири им, кевер им адни, хамелех, васело ашертов Позволь же возвратиться рабу твоему и умру я в своем городе при гробнице отца моего и матери моей, а вот раб твой, Кимам, сын его, пусть отправится он с господином моим царем, и делай с ним что тебе угодно. Стих тридцать девятый. В ее имя Рамелых, и ти я вор химаам, ва ми е еселоет атов бе эйнеха, вихоль ашир тивхар И сказал царь, пусть будет со мной кимам, и я сделаю для него то, что угодно тебе, и все, чего бы ты от меня пожелал, не пожелал, я сделаю для тебя. Стих сороковой. И, под, и перешел весь народ через Ярден, и перешел царь, и поцеловал царь Барзилая, и благословил его, и возвратился тот в место свое. Стих 41. Сегодня последний минут, почти не смотрю на вас, потому что... Больше работаем с чтением текста. Стих 41. И отправился царь в Гильгал, и кимам, отправился с ним, и весь народ иудейский, и половина народа Израилева, провожали царя при переправе. Напомним, что Гильгаль находится между, Иордан, Яр, между Иорданом или Ерихо, который недалеко от того места, где впадает Ярден в Мертвое море, и между Иерусалимом. На этом месте где-то есть неподалеку Гильгаль. Стих 42. Еще одна проблема. И вот пришли все Израильтяне к царю и сказали они царю, почему похитили тебя, братья наши, люди Иудины? и переправили через Ярден, царя и дом его и всех людей Давида с ним стих 43. и отвечали все мужи иудины израильтянам Потому что царь сродни нам, и почему это так рассердило вас? Разве мы что-нибудь съели у царя или унесли с собой в подарок? Стих 44, «Мем далет». «Ваяан, ищ Исраэль, от ищ Иуда, ва Йоймер, ядот ли бамелех, вегам бедавид, ани мимха, умадуа, гекелатани, вело хая двори решон, ли лешив эт мальки». «Ваякеш давар ищ, Иуда, мидвар ищ, И отвечали израильтяне Израиль мужам Иудиным, и сказал, «Десять частей колен моих у царя, я ядот, десять пальцев на руке, То, а у Иудавида больше моих, чем твоих, так зачем же унизил ты меня? Разве слово наше возвращение царя нашего не было первым?» Но жестче было слово мужей Иудины, чем слово израильтян. На этом заканчивается глава двадцатая. И у нас остается несколько минут для того, чтобы сделать задел в следующей главе. Что же здесь произойдет? Глава 19, извините, мы закончили. начинаем, приступаем к главе двадцатой. Пайрик хав, пасук алиф. никра ушмо шева бен бихри. И сказал и оказался там негодяй по имени Шева, сын Бихри, Бинья Минянин. И затрубил он в Шафар и сказал: Нет нам доли у Давида, и нет у дела нам, у сына Ишая, во все. Все по шатрам своим израильтяне. стих 2. Вайал коль из Израильме Ахарей Давид Ахарей Шева бен Бихри Юда И отошли все израильтяне до Давида, последовав за Шеву сыном Бихри. Иудеи же следовали за царем своим от Ярдена до Иерусалима. стих 3. ויאבוד דוד אל ביתו ירושלים ויאכח את מלך את אשר נשים פילאכשים אשר היניח לlishמור הבבית הבבית בית משמרת ויאחל קlem им עד יום מזממת ארמנут חיות. и пришел Давид в дом свой в и взял Царь десять женщин, ложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в охранный дом и содержал их, но к ним не входил, и они были в заключении до дня смерти своей в домами пожизненно. Они были изнасилованы, на них пришел Авшалом, и поэтому Давид больше к ним не приближался. У царя более строгие законы. Есть иные объяснения этому. Но давайте не будем на этом, на этом концентрировать наше внимание, а поговорим, поговорим о бунте Шеви Ш, Шими Шева, сына Бихри. Он тоже из Калина Беньямина, и он, по видимому, как мы, как мы говорили сегодня что Калина Беньямина всегда были первыми, или, по крайней мере, желающими, не желающими добра Давида, и помнили о тех временах, когда именно их представитель был царем народом Израиля, и поэтому вслед за Шими бен Гера поднимает бунт Шева бен Бихри. Но Давид в следующих стихах скажет, что этот бунт, он более страшный для нас, чем бунт Авшалома. В чем же дело? В чем же строгость такого преступления? В чем строгость преступления Шинь Бенгера? И прежде всего давайте посмотрим книгу Мелахим. У кого есть перед собой текст? Кто может открыть книгу Мелахим царей? Где написано в книге Мелахим, в первой части, 12 глава, стих 15. Там рассказывается, начнем со стиха 15, прочтем отрывок и на этом закончим сегодня. Там говорится о том, что возникает конфликт у внука царя Давида, сына царя Соломона, Рехавама, со старейшинами, с народом Израиля, и происходит там такое. И не внял царь народу, ибо суждено было Господом, чтобы исполнилось слово Его, которое изрек Господь через Ахия, Шилони, пророк, Яроваму, сыну Невата, и увидели все Израильтяне, что царь не внял им, и отвечал народ царю и сказал: Что за доля у нас в Давиде, нет нам у дела, у сына Ишая. Точно те же слова, которые сейчас произносят Шими Шева бен Бихри, скажет потом Рехавам. Еравам, бенават рехаваму и разделит и уведет народ Израиля. В чем же строгость этого бунта, как он будет подавлен удачно, кем, об этом мы поговорим, поговорим на следующем занятии через неделю. До свидания, шалом аль